0: Pesime katehezės apie pirmąjį pradžios knygos skyrių. Dalis tų yra internete, dalis yra skelbiama kopryčiose, tiesiog yra testinumas. Kalbame apie ketvirtą dieną tvirimo. ir tarė Dievas tebūna šviesuliai dangaus plotmyje, kad skirtų. Tarp dienos ir tarp nakties, ir tai būna ženklais ir paskyrimais, ir dienomis ir metais. Tai būna šviesuliai. Tame tvirimo žodyje net neminima, net neišvardinama, kad tai saulė menulis ir žvaigždės o tiesiog sakoma me orot hebraiškai maor, tai yra šviesulys, arba tiesiog lampa arba žibintas. Tai yra specialiai Mozės apologetinis tikslas, galima sakyti, pažeminti tiems dangaus kūnams, kuriuos pagonis, babiloniečiai, egiptiečiai ir kiti garbino kaip kažkokias gyvybės ir kurios lemia žmonių likimus, valdo kosmosą ir taip toliau. Nes, sako Mozė, tai nėra jokios dievybės ir nėra jokios galios, o paprasčiausi Dievo tvariniai. Ir jie yra tiesiog kaip lemputės įsuktos danguje, skirto šviesti ir viskas grinai e, tokia fun funkcija, paprasta funkcija, kad skirtų tarp dienos ir tarp nakties. Ir tebūna ženklais ir paskyrimais ir dienomis ir metais. Kas tai yra ženklais? Pirmiausia, tebūna ženklais. Le ot ot, iš ot. Ot yra plačiausia prasme tam tikras ženklas. Ir kai kas sako, kad tai yra astrologiniai ženklai, kurie nusako tam tikrus dalykus Dievo valią. Tačiau būtent šventasis raštas daugelyje vietų kovoja prieš astrologiją, pasisako prieš astrologinį mąstymą. Jeremijas 10 skyrius, nemėgdžiokite tautų kelio nenogastaukite dėl ženklų dangaus kliaute, nors dėl jų tautos ir nogastauja. Reiškia, nežiūrėkite į tuos dalykus dangoje, o žiūrėkite į dievo valią. Tačiau tam tikras, toks galima sakyti, astrologijos įtaka mes matome. Tai yra Balamo pranašystės skaičių knyga 24 skyrius, Žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pakils ir iš Izra Izraelio. Ir bažnyčios tėvai šitai aiškina, kad ta žvaigždė iš Jokubo tai yra pats Kristus. Lygiai kaip jis yra skeptras iš Izraelio, reiškia tam tikrą karališką mesijo žvaigždė. Ir būtent išsipildimas to žvaigždės ir Jokubo pasirodymas, kaip žinome, tai yra iš minčiams arba magams iš rytų. Mato Evangeliją antras skyrius, ji įgymus, Ero didinomis atkeliavo išminčiai iš, iš rytų arba graikiškai magai, 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 o magai tai būtent e, yra persijos e, e, religijos atstovai, kurie užsimdavo astrologiją. Jie žiūrėjo žvaigždės ir pamatė tam tikrą konsteliaciją žydų žvaigždė, sukrališka žvaigždė, reiškia, Dangaus kūnai arba natūralūs reiškiniai jiems apreiškia mesiją taip kaip antgamtiniai reiškiniai, tai yra angelų apreiškimas, apreiškia mesiją žydų piemenims. Toks yra skirtumas dievo apreiškimo pagonims ir žydams. Žydams apsireiškia angelai, o pagonėms išminčiams pasirodo žvaigždės. Ir tada jie atvykė klausinėje, kur yra žydų karalius. Reiškia, ta žvaigždė iš Jokubo. Jokubas tai yra Izraelis. Ir žvaigždė yra jo karališkumo ženklas. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Ir štai žvaigždė, kurie buvo matę užtenką, traukė pirma, kol sustoja ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Labai keista. Ne iš kūdikį labai džiaugiasi, nes tas kūdikis paprasčiausiai gulėjo iš ėdžiose, e, 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 nieko jisai neišsiskyrė iš kitų, o išvydę žvaigždė žvaigždę jie be galo džiaugiasi. Reškia, ta žvaigždė, jiems buvo ženklas, kad tas paprastas kūdikėlis būtent ir yra ta žvaigždė iš Jokubo, tas išpranašautas mesijas. E, tikriausiai tai nebuvo tam tikra natūrali konsteliacija, o Vis dėl to tai buvo stebuklinga, ypatinga žvaigždė. Reiškia, pats dievas pasinaudojo tame apriškime pagonims, pasinaudojo žvaigždžių kaip ženklų stebėjimų. Kita galima prasme to žodžio ženklas, tai yra omen. Omen lotiniškai reiškia ypatingas. Tam tikras įvykis gamtoje arba danguje, kuris pranašau kelią baimę ir pranašauja tam tikras negandas. Tarkim, Saulės užtemimai, kaip skaitame Izaijo septentame skyriuje arba kaip skaitome apie apokaliptinius ženklus danguje, tai yra dievo galybės ženklai. 65 psalmė, tavo nuostabūs ženklai kelia žemės pakraščių gyventojams baimę. Tavo darbai neša saulytių ir saulėlidžiu šalims džiaugsmo šūksmus. Reiškia tie ženklai, kurios stebėdavo, taip pat ir pagonis ir žydai, e, nurodo, kad dievas baus žmonės arba dievas apdovanos, pergalės ženklas ir taip toliau. Toliau paskyrimais, moed, iš jat, reiškia paskirti, nustatyti kažką tai e, Mm, tai gali būti tiesiog mm, tam tikras laikas paskirtas tam tikram darbui. Laikmečiai, keturi metų laikai, darbymečiai, ozėjo antras skyrius. todėl atsiimsiu savo grūdus laikui atėjus ir savo vyną jo metui atėjus. Tai yra paskirti tam tikri laikai reguliaros įvykiai danguje, priešingai negu tie ženklai arba tokie ypatingi įvykiai. Taigi gali būti, kad e, toje eilutėje būtent skiriama tebūna ženklais ir paskyrimais ir dienomis ir metais. reiškia, ženklais tai yra tokie ekstraordinarniai arba ypatingi ženklai, kurios rodo šviesuliai, o paskyrimai dienos ir metai reiškia, tai yra reguliarus laiko tikėjimas pagal kurį matuojami darbymečiai, nustatoma, kada kokie darbai ir taip pat, kurie reguliuoja švenčių tikslus, švenčių momentus, kada ateis tam tikros religinės šventės. reiškia, tie dangaus šviesuliai taip pat turi kultinę arba religinę reikšmę, žvelgdami į juos, žvelgiant į juos bus nustatomos įvairios šventės, taip kaip ir bažnyčios kalendorija, Velykos įvairios kitos šventės yra nustatomos būtent pagal e, stebint dangų, pagal saulės ir menulio judėjimą. Ir štai keista, kad kalbant apie laikus ir laikų nustatymus, kas neminimo, neminimo savaitės, septinių dienų savaitės, o juk savaitė tai yra esminis elementas tame pirmame pradžios knygos skyriuje, Kodėl? Todėl, kad savaitė yra dievo laikas. Jis nepriklauso nei nuo saulės, nei nuo judėjimo. Tai yra tiesiog skaičiuojama, kas septynias dienas. Jis nepriklauso nuo mėnesio ir nepriklauso nuo metų, nepriklauso nuo šitų šviesulių reguliavimo. Tai yra specialiai dieviškas laikas, kuris yra tik tai būtent žydų religijoje sename testamente ir iš kurio vėliau perėmė visos kitos pasaulio tautos. Taigi, skirstimas laiko į savaitęs iš esmės skyrėsi nuo laiko skirstimo į dienas, mėnesius, metus, valandas ir taip toliau. Ir tebūna šviesuliais dangaus plotimėje, kad duotų šviestą ant žemės ir buvo taip. Taigi, vis dėl to, Pagrindinė šviesulių funkcija, kad duotų šviesą žemį, kad du, apšviestų žemę, kad žmonės matytų, e, reikėtų visą tvariniją ir galėtų funkcionuoti kaip protingos būtybės. Taigi tie šviesuliai nėra dievybės lemiančios e, mūsų likimus, bet yra tiesiog apšvietimas. Kalbant apie astrologiją, būtent Senasis testamentas dažnai pasmerkia astrologiją kaip tam tikrą pagonišką dalyką. Viską lemia Dievas ir Dievo apvaizdą, o ne kažkokie šviesuliai ar dangaus kūnai. Ir ypač tai tinka kalbant apie tą degradavusią astrologiją, kaip šiandien laikraščios ar kur, reiškia horoskopai, tau seksis rytoj, arba tau nesiseks priklausomai nuo tavo gimimo datos. Tai yra visiškas toks maginis suprimityvinimas astrologijos, kuris yra aišku visiškai juokingas ir absurdiškas ir bažnyčios tėvai nuolat apie tai kalbėjo. Tačiau turime prisiminti astrologijos istoriją, kad e, jinai buvo susijusi su e, ta pačia seniausia pasaulyje žiūra. Kai įvyko neolito revoliucija, žmonės ėmė Sėsliai gyventi, dirbti žemę prie jaukino gyvulius atsirado reguliarus gyvenimas ir paskui prie didžiųjų upių atsirado pirmosios civilizacijos. Taigi matome Šumero civilizaciją, Babilonijos, Egipto, matome Senovės Kinijos, taip pat prie upių civilizacijos ir visos kitos. Ir štai visose tose civilizacijose maždaug panašių laikų atsirado astrologija. Kodėl taip yra? Todėl, kad tie žmonės norėjo kurti harmoningą miesto visuomenę, kuri būtų reguliari, kurie būtų reguliarūs, reguliari tam tikra tvarka. Ir šitą matematišką tokį reguliarumą jie matė savęs danguje. Ir todėl visuose tose tautose dangaus šviesuliai matome, kaip, kaip tam tikra politinė bendruomenė, reiškia kaip, Tam tikras dangaus dvaras, kuriame šviesuliai reguliariai pagal tam tikrus įstatymus funkcionuoja, yra hierarchiškai pasiskirstė. Ir žemiška tvarka arba politinė visuomenės tvarka buvo, manom, matoma kaip atspindys šitos dangiškos visuomenės. Taigi žemiškoji karalystė yra dangiškosios šviesulių karalystės atspindys ir todėl astrologija tai buvo tokia kaip... Galima sakyti, kosminė politiką, reiškia, astrologas nustato, kaip, kas funkcionuoja, kokie įstatymai ir kokia tvarka ir kokia yra valia objektyvi gamtos reguliariaus sukimosi, reguliariaus funkcionavimo. Ir kokia yra valdovo funkcija, jis turi neišrasti kažkokią savo primesti dirbtinę tvarką, o jis turi tiesiog jautriai reaguoti į natūralią kosmoso harmoniją ir pagal ją vesti savo valstybę. Taigi horoskopai būdavo sudaromi tik tai valdovams, reiškia, kada valdovas turi imtis kažkokių tai žygių, kada jis kaip jisai turi skirstyti savo provincijas, reiškia, savo... Tam tikrus ištiklius, kada jis turi eiti į karą, o kada sudaryti taiką. Visi šitie dalykai yra ne savavališkas žmonių sprendimas, bet buvo manoma, kad tai yra prisitaikymas prie objektyvios pasaulio tvarkos, kuri būtent matoma šitose šviesuliuose. Ir reiškia, tų šviesulių poveikis tai žemiškai politiniai tvarkai ir net gamtiniai tvarkai yra geometrinis. Reiškia, tas poveikis nėra taip, kaip dabar įsivaizduojam, kad šviesuliai kažkokius spindulius ar kažkokią fizikinė įtaka turi, bet tai yra nuo jų geometrinės padėties. Reiškia, viską lemia geometriją ir skaičiai. Reiškia, atskleidžia tą tvarką. Taigi, šitaip šitai įsivaizduojame, mes galime suprasti astrologijos tokią giluminę prasme, kokį jis turėjo pagoniškame pasaulyje. Ir būtent šitą žydų, Šventasis raštas, kuris sako, ne, visą šitą lemia, ne geometriniai kažkokie apskaičiavimai šviesulių, o viską lemia dievo valia, dievo apvaizdą, tai buvo milžiniška revoliucija. Reiškia, tai yra ne be asmenė kažkokia tiksli geometrinė tvarka, kaip kažkoks mechanizmas, kurį reikia suprasti ir prie jo prisitaikyti, bet yra dievo, gyvo dievo, reiškia, mylinčio tėvo valia, kuris visus dalykus lėmė. Tai buvo tikrai revoliucinis mąstymas ir būtent tai iš pagrindų pakirto tą tūkstančius metų gyvuojančią tradiciją. Tačiau ta tradicija vis dėlto neišnyko. Šita politinė astrologija, jinai tęsiasi per šimtmečius iki pat viduramžių ir net renesanso laikų, iki pat naujųjų laikų. Visi krikščioniški valdovai, visi karaliai, baigiant šitais baroko laikų, Monarchais, prancūzijos Vokietijos, jie visi turėjo savo dvaro astrologus ir astrologija turėjo didelę politinę reikšmę visais laikais. Ir taip pat bažnyčios tėvai užsiminėdavo šito, ypač šventasis Albertas, jis buvo žymus astrologas ir daug kitų ir šventųjų ir žymių teologų. Reiškia, tasai mąstymas toliau gyvavo. Nepaisant, buvo sakoma, kad taip, Viską lemia Dievo valia, bet vis dėlto ta Dievo valia pasireiškia per tam tikrą harmoniją, harmoniją kosmose. Tik tai šventasis Tomas sako, visas tas horoskopų sudarinėjimas jis yra beprasmiškas, kadangi ta pasaulinė harmonija, geometrinė harmonija, inai lemia pavienius įvykius, tarkim, lemia pavieni kažkokį tai gamtos procesą. Čia Tomas remiasi Aristotelių, reiškia, bet tie procesai paskui vėl įtakoja vienas kitą, reiškia, žvaigždžių judėjimas lemia po faktą ir kitą po faktą, bet tie pavieni faktą į įtakoja vienas kitą. Ir tada šitoje žemėje visi įvykiai yra tarpusavį susiję, yra nepaprastai sudėtingi. Ir todėl kažkokių tai žvaigždžių jų stebėjimas, jų geometrinės pozicijos stebėjimas visiškai negali paaiškinti realių įvykių ir negali išprognozuoti, kas realiai įvyks, kadangi tie įvykiai yra nepaprastai kompleksiški ir sudėtingi. Taip jau bandė iš punkto, galima sakyti, Tomas, nuvainikuoti astrologijos įtaką. Nepaisant visų šitų argumentų, būtent, Astrologija gyvavo kaip politikos dalis ir paskui išpopuliarėjo kaip tokia pago, pagoniška tokia magija, būtent taip pat liaudija. Tai kiekvienas norėjo jau sužinoti savo kažkokį horoskopą ir ką jam žvaigždės lemia. Žinoma, tai yra būtent geometrinės kosmoso tvarkos įtaka ir tai nieko bendro neturi su šviesulių realia įtaka. Reali įtaka, tai visiškai buvo aišku, tarkim, saulės reali įtaka, kuri siunčia spindulius ir siunčia šviesą. Ir ta šiluma ir šviesa be jos neįmanoma gyvybė, tai yra akivaizdu. Ir taip pat jau senovės tautos visos žinojo apie menulio fizinį įtaką, tarkim, kad menulis lemia potvinius atoslugius reiškia, skyščių judėjimą ir tas skyščių judėjimas taip pat yra žmogaus smegenyse skyščių judėjimas ir todėl nuo nulio fazių reiškia priklauso lunatizmas arba kiti psichiniai reiškiniai, taip pat hormonai pas žmonės, reiškia mėnesių ciklai, taip pat augalų augimas ir taip toliau jau šitas buvo žinoma menulio įtaka. Bet būtent šitai visiškai nieko bendro neturi su astrologija, tai yra visiškai kita sfera. Taigi, žvaigždės turėjo didžiulę, galima sakyti, civilizacinę įtaką. Ir Senojo testamento, pradedant nuo pradžios skyriaus, pirmos skyriaus tai yra kaip revoliucija arba kaip sukilimas prie šitą tūkstantmetę tradiciją. Ir padarė Dievas du didelius šviesulius. Dideli šviesuli dienos valdymui, Ir mažas šviesulį nakties valdymui ir žvaigždes. Trys kategorijos šitų astronominių fenomenų. Didelis šviesulys, tai yra saulė, mažas šviesulys, menulis ir žvaigždės. Reiškia, Mozė visiškai nesigilina į astronomiją. Jis neskiria, kaip dabar mes, tūkstančių įvėriausių, Kosminių fenomenų, galaktikos, kometos, astrolo, ä, asteroidai, tarkim planetos. Nėra pas žydus planetos savokos. Planeta reiškia klajojantį žvaigždį. Nestabili žvaigždė, kuri reguliariai sukasi, bet kuri kažkokiamis keistais zigzagais po dangų klajoja. Tai yra planetos. Ir... Babiloniečiams, graikams ir visiems kitiems astronomams pats įdomiausias dalykas tai ir buvo, tų planetų keliavimas per Zodiako ženklus. O štai žydai net neturi tokio planetos savokos, jiems tas visiškai neįdomu. Tarkim, venera arba Aušrinę jie tiesiog priskiria prie žvaigžių, nors tai yra planeta. Ir jau apie tai kalbėjome, kad... Aušrinė siejama su Lucifer. Lucifer, reiškia, šviesos nešėjas. Jo buvo 38 skyrius. Rytmetinės žvaigždės, Reiškia, kalba apie rytmetinę žvaigždę. 110 psalmė. Tu buvai karališkai orus nuo savo gimimo dienos. Šventoji garbė dėjo tave nuo iššio, Nuo tavo jaunystės aušros. Reiškia, karališką galybė arba į panašį į dievo galybę siejama su aušrine. Ir būtent tas angelas, kuris buvo kaip aušrinė žvaigždė, jisai nupuolė ir tapo Luciferiu. Reiškia, Lucifer tai yra kaip garbės titulas šviesos nešėjas, o dabar jisai tapo kaip tamsos skleidėjas. Ir būtent tie šviesuliai valdo. Didysi šviesulys valdo melmešel mešelets iš Memšala reiškia, dominarė, valdyti, reiškia, absoliutus kaip valdymas e, dieną, o mažas iš šviesulys valdo naktį. Ir e, tai mums primena vėlgi lyginimą šviesulių su angelais, apie tai jau buvo kalbėta kad šviesuliai panašus, panašus į angelus tuo, kad sudaro tam tikras tokias kareivijas, kaip hierarchinės struktūros, kurios turi valdžią. Pakartoto įstatymo ketvirtas skyrius, kad kartais pakėlė akis į dangų ir stebėdamas Saulę, Minulį žvaigždės ir dangaus galybę. CBOT tai, tai galybė, būtent yra Dievo galybė, viešpats yra gal, galybių, kareivijų Dievas, tai kalbama apie angelus. O čia šitas žodis priskiriamas saulį, menuliu ir žvaigždėms, nebūtum sugundytas juos garbėti ir jiems tarnauti. Jie turi galybę, yra kareivijos, bet turi garbinti vieną dievą. Antra karalių knyga, 17 skyrius, Jie atmetė visus viešpatės įsakymus, nusilėjo stabus, du viršius, pasidirbo šventą į stulpą, garbino dangaus galybės ir tarnavo baaliui. Reiškia, žydai... Garbino būtent tos šviesulius kaip sevo ot, kaip kareivijas. Antra karalių 21 skyrius. Manasas garbino visas dangaus galybės ir joms tarnavo. Visoms dangaus galybėms įstatė aukurus abijose namų kiemose. Jobo knyga 25 skyrius. Viešpatavimas ir šurpulingumas jį Dieva ženklina. Jis paliko ramybę savo aukštajame danguje, Kas gali suskaičiuoti jo pajėgų būrius, štai net menulis nėra šviesus ir žvaigždės nėra tyros jo akise. Reiškia, menulis žvaigždės sudaro tokias galybės, bet tos galybės yra niekas. Jos toli gražu neprilyksta tyrumu, šviesumu būtent dievui, kuris šurpulingai viešpatauja, reiškia, jisai absoliutus viešpats yra. Ir todėl negalima tų galybių garbinti, o reikia garbinti patį dievą. Jobas 38. skyrius. Į ką buvo žemės šulai įleisti, kai drauge gieduoju ritmetinės žvaigždės, ir visi dangaus gyvūnai net šaukia iš džiaugsmo? Ar esi įsakęs, kad aušra paimtų žemę už kampų ir iškratytų šios iš jos nedorėlius? Argi gali surištis į atyno grandinės, ar atrišti šaulio diržą? Argi gali išvesti laikoi atėjus žvaigždės ar parodyti kelią? Argi gali išvesti laiko atėjus žvaigždes ir parodyti kelią grįžolio ratams ir palydai. Čia yra tokia viena iš retų vietų, kur minimi žvaigždynai. Šiaip žvaigždynai labai menkai menka turi įtaką žydų e, būtent mintyje. Bet čia minimis jėtynas, šaulio žvaigždynas, grįžolio ratai. Ir štai ta aušra, jinai iš tikrųjų galinga, ta aušrinė žvaigždė, atrodo jinai galėtų... Paimti žemę už kampų, iškratyti nedorelius, reiškia žvaigždės, kaip tam tikros kareivijos arba armijos, kurios galėtų nubausti nusidėlius. Bet visą tai valdo Dievas, jis įsakinėja, jis visą tai valdo. 33 psalmė viešpatės žodžiu buvo padaryti dangus ir jos bur... jo burnos alsavimu visos jų galybės. C.V.O.T. Čia galima suprasti ir kaip angelus, ir kaip šviesulius. 89 apsalime per amžius gyv, gyvos jo palikonis, jo sostas bus kaip saulė mano akise. Tarsi minulis, kuris visada yra ištikimas liudytojas dangaus skliautė. Ką jisai liudyja tas minulis? Jis liudyja Dievo galybę, Dievo, dievo valdžią, absoliučią valdžią visam kosmosui. 103. 36 apsalime. Tam, kuris padarė didžiuosius šviesolius, nes jo gali, gailestingumas amžinas. Saulė valdyti dienai, nes jo gailestingumas amžinas. Menulis žvaigždės valdyti nakčiai, nes jo gailestingumas amžinas. Reiškia, visas tas valdymas yra kaip Dievo gailestingumo tam tikras ženklas arba viena iš priemonių. 148 apsarme šlovinkite jį Saulė ir Menulį, šlovinkite jį visos mirksinčios žvaigždės. Atrodo, kad Saulė, Menulis žvaigždės kaip protingos būtybės, kurios turi šlovinti Dievą. Žinoma, tai yra tik tai poetinis, toksai, poetinis apibūdinimas ir visiškai nepriskiriama kažkokio tai asmeniškumo. Reiškia tai, kad didysis šviesulys valdo dieną ar mažasis naktį, tai nereiškia, kad ta šviesulys turi sąmonę, protą ir jisai sąmoningai valdo. O jis tiesiog yra kaip Dievo valdymo ženklas, tam tikras principas, rodantis, kad Dievas valdo visą pasaulį. Jis tiesiog nustato žymį, kada prasidės diena, kada prasidės naktis. 17. Ir sudėjo juos dievas į dangų, kad duotų šviesą žemį. Sudėjo į dangų ir viskas. Čia niekur nekalbama apie pritvirtinimą arba fiksavimą. Sudėjo vait ten iš natan reiškia įdėti. Visiškai nekalbama kaip būtent toks mitologizuotas aiškinimas, kad yra kažkoks tvirtas dangaus kliautas krištolinis ir prie jos prisuktos, pritvirtintos tos žvaigždutės. Reiškia šitą įlūtį ir sudėjo jos dievas į dangų, visiškai beprasmišką ją aiškinti tokią mitologinę antimokslinę prasme. Atsieidžiūrėkit, kokia primitivi ir mitologinė yra žydų kosmologija. Nekalbama apie kažkokį... E, Pritvirtinimą, o tiesiog yra sudėliojimas arba sukomponavimas tų šviesulių danguje, taip kad jos yra tvirtai, jos matomos tam tikrose fiksuotose reguliariuose vietose ir viskas. Ir visiškai nėra jokio reikalo įpaišyti į švento rašto tekstą kažkokį tai būtent antimokslinį aiškinimą. Taigi, tie šviesuliai tik tai administruoja laiko tėkmę. Jie ne faktiškai valdo laiko įvykius, visą tai, kas įvyksta per laiką. Žmonių likimus arba valstybių likimus, o jie tik tai administruoja, nustato, kada bus diena, kada bus naktis, kada reiškia įvyks, bus tam tikras laikas religinėms, religinėms šventims. Taigi, Dievas yra laiko viešpats ir viso to, kas vyksta laikė. Šimtas 145 psalme tavo dieve viešpatavimas, amžinas viešpatavimas, tavo valdžia tveria per visas kartas, tai yra per visą laiką. Dievas, e, reiškia, karaliauja laiko skirstimui, o šitie šviesuliai yra tik tai kaip jo tokie karyvijos arba tarnai, reiškia, kurie administruoja arba e, pažymi, parodo tuos laiko skirtumus. Taigi sudėjo jos Dievas į dangų, kad duotų šviesą žemį ir valdytų dieną ir naktį ir atskirtų tarp šviesos ir tarp, tarp, tarp tamsos ir matė Dievas, kad tai yra gera. Reiškia valdytų, nors tas žodis šon reiškia išmašal, reiškia karaliautų valdytų, bet būtent ta prasme – Jos valdo ne kaip protingos būtybės, kažkokios pusdėviai, kurie reguliuoja laiką, bet tik tai kaip padalos, galima sakyti, atspindžiančios dievo kaip kosmoso visą palaikytoja ir valdytoja. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena ketvirta. Toks yra ketvirtos dienos labai trumpas apibūdinimas. Žinoma, galima būtų gilintis išviesolius kaip Dievo. Apsireiškima reiškia daugybėje vietų, Sename testamente šviesuliai yra ne tik tai dienoms ir naktims skirstyti ir laiką administruoti, bet jie žymi patį Dievą, jie žymi tam tikrus aspektus teologinius. Reiškia, pats Dievas apsireiškia kaip šviesa ir pats Dievas e, yra simbolizuojamas šviesulių. Malakija trečias skyrius. Štai arti tą diena lepsnuoti kaip krosnis, visi į žulierinę dolerį bus ražiena, kalbėjo Galybių viešpats, neliks jiems nei šaknies, nei šakos, bet jums, bijantiems mano vardo, pateikės Teisumo Saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Teisumo Saulė šiame CDK. Reiškia, sadikas tai yra teisusis, tas, kuris, e, reiškia, atspindi Dievo teisingumą. Šiameš Saulė, teisumo Saulė, tai kas atneš teisumą, atstatys teisingumą pažįstamuodėmis. Ir aišku, visi bažnyčios tėvai tą patina šitą teisumo Saulę su Jėzumi Kristumi. Ir Jėzaus Kristaus toks kaip vienas iš esminių simbolių, būtent yra Saulė. Reiškia, Saulė nėra tik tai vienas šviesulys lemputė įsriektą, reiškia į dangų ir žyminti laikus, bet jinai simbolizuoja taip pat Jėzų Kristų. Ir būtent tai atspindi bažnyčios orientacija arba atsukimas į tekančios Saulės pusę. Kristus yra tikroji Saulė. Reiškia, ryto ir vakaro kryptis turi tą didžiulę simbolinę reikšmę. Jėzus Kristus kaip saulė nusileidžia į pragarų gelmes, reiškia. Šventasis Melitas Sardietis bažnyčios tėvas rašo, jog saulė vakare leidžiasi į vandenyną ir yra artima mums, išviečia raudonai kaip degantis fakilas. Tačiau šaltame vandenyje neužgesta, išsimauda paslaptingose gelmėse, pasistiprina, apsivaliosi, sutrauko nakties pančius ir atneša mums dieną. Ir taip ir Kristus tikroji saulė, Pirmin, mirti ir kančia nusileidžiai gelmes, kad mirusius ir gyvusius krikšto malonę pakeltų į dangų. Reiškia, tas Kristaus nužengimas į pragarus ir paskui Kristaus įžengimas į dangų, per šeštinės, reiškia, Melitui sardiečiui primena tą saulės ciklą, saulės nusileidimą patikėjimą. Po kiekvieno saulės nusileidimo saulė vėl pateka iš rytų pusės ir sunaikina min, min, naktį išsklaido tamsybės. Klemensas Aleksandrietis rašo, jog mirties tamsybėse palaidotiems nušvito iš dangau šviesa tyresnė nei saulė. Ir kas tik yra šitoje šviesoje, tas gyvena. Saulės nusileidimas e, reiškia yra lydimas saulės patekėjimo. Reiškia tai... E, Kristaus mirtis, Kristaus prisikėlimas, vėlgi susijėjama su saulės ciklu. Naktis pasitraukia, viskas prisipildo neužgestančios šviesostą naujoji tvarinyje. Ir paskui, kai prašo Apokalipsės knyga, naujame perkeistame pasaulyje nebereikės šitų šviesulių, nei fizinės saulės, nei menulio Ne žvaigždžių, bet pats Dievas bus jų saulė. Reiškia, ir nebus nakties, o bus tik tai amžina šviesa. Reiškia, pats, pats Kristus spindės be jokios šitos kaitos. Reiškia, tas cikliškumas, tarp mirties ir prisikėlimo, tarp nužengimo į pragaros ir, ir žengimo į dangų, tai yra mūsų išganimo istorijoje. O kai viskas bus perkeista, pasaulio pabaigoje jau šitų dalykų neberėgės, bus tas stabilumas amžinosios šviesos. Vėl Klemensas Aleksandrietis rašo, pabuski iš miego, pakilki iš mirties ir apšvies Kristus viešpats. Prisikėlimo saulė pagimdytas prieš patekant ryto žvaigždį, kuris savo spindėjimu teikia gyvybę. Taigi krikščionis turi pats pabusti iš miego, jis turi atsigręžti į Kristų saulę ir būtent vaikščiuti jos šviesoje. Kristus yra lyginama su saulė ir taip pat siejamas su aušros žvaigždė. Reiškia, jis yra šviesos nešėjas, graikiškai fosforos, reiškia, tas cheminis elementas fosforas būtent iš aušrinės žvaigždės, tai yra šviesos nešėjas. Reiškia, graikiškai yra fosforos, o latiniškai yra lucifer, reiškia šviesos nešėjas. Reiškia, tasai puolės angelas, jis yra kaip uzurpatorius šito titulo, aušros žvaigždė arba lucifer, o tikrasis lucifer, Tai yra Jėzus Kristus, kaip tikroji aušros žvaigždį. Reiškia, šetonas bus nutrenktas, tas Luciferis bus nutrenktas į pragarus ir tada tą šviesą neš Jėzus Kristus. Ir taip jį vadina Lucifer, vadina antrasis Petro laiškas, pirmas skyrius, taip pat Hipolitas Romietis, Cezarius Arlietis ir kiti šventieji. Cezarijus rašo Kristo, kuris šviesa ir diena, tu išsklaidai nakties šešėlius, šviesos nešėjau, Lucifer, kuris šviesą atnešė palaimintos šviesos žadėtojų ir taip toliau. Reiškia, velnės arba šietonas tiktai uzurpavo tą Luciferio titulą ir būtent mes apie tai girdime velykų prekonijoje, reiškia vėlyk Tą ta giesmė, kada diakonos gieda. Šventinant vėlykinę žvakę, egzultant toje gėsmėje, būtent Jėzus Kristus jam priskiriamas šitas titulas Lucifer. Ir iš šitos Kristaus šviesos reiškia gimsta nauja kūrinyje, ta, ta šviesa reiškia atneša naują gyvybę, tikrą, tikrą pažinimą. O menulis yra siejamas su Mergele Marija. Tai yra jos apokaliptinės moters, tasai atvaizdas, menulis po jos kojomis. Ir taip pat menulis jėjamas su bažnyčia, kuri gauna šviesą iš Kristaus. Reiškia taip kaip menulis, visa jo šviesa tai yra atspindėjimas Saulės šviesos. Taip ir bažnyčios mokymo arba bažnyčios vedimo visa šviesa yra tik tai šita, kurią jinai gauna iš Kristaus kaip Saulės. Reiškia pati bažnyčia iš savęs nieko negali duoti. Šventasis Ambraziejus rašo, kad pilnatis reiškia atsinaujinusią tiesiai prieš Kristus stovinčią bažnyčią, kurioje nelikia nemažiausio šešėlio. O Regenas rašo, jog bažnyčia kaip menulis susivienė su Kristumi kaip Saulė, jame paskesta ir tuo dovanoja tikintiesiems gyvybę. Tai žinoma yra toks kaip dvasinis simbolinis pritaikymas būtent dangaus šviesulių kaip simboliu. Tai nereiškia vėl kažkaip per galinės duris įvedimas e, mitologizacijos arba sudievinimo tų šviesulių. Priešingai, tie šviesuliai yra tik tai simboliai e, dvasinės tikrovės paties Dievo, kuris yra jų tvirėjas.